Và điều thứ hai từ cái nền tín ngưỡng thế này nó hình thành cái sinh hoạt lễ hội và thờ phượng luôn nha mình đi vô cái phần này nó linh tinh chút nhưng mà giải thích để cho các vị an tường dường như chúng ta đi khắp các chùa việt nam chùa nào nếu có cơ hội thì người ta cũng đều bê cái tượng của ngài di lặc tức là bụng to thế này miệng cười toe tét có khi sáu vậy đứa con nít nó quấy rúng nó móc lỗ tai vân vân nhưng mà thưa các vị rõ ràng rằng là chúng ta dường như là bị ảnh hưởng văn hóa trung hoa rất là nặng nề tại vì cái câu chuyện của ngài bố đại đó nó được ghi ở trong cao tăng truyện và nó hình thành luôn cả những công án rất là đặc thù của nhà thiền do vậy cho nên từ từ người ta trở thành cái niềm tin rất là vững chắc với cái hình ảnh của ngài bố đại hòa thượng đó là hình ảnh không y như vậy nhưng mà kỳ thực rằng là đúng ra thì bồ tát phương huy thì có phương huy nhưng mà đâu đến đổi có cái bụng to như vậy nó không có nét gì trí tuệ cả theo mình mình nhìn vậy nghe nó không có đẹp gì cả tại sao không thờ quan âm thờ quan âm đủ rồi hoặc là thờ hình tượng của bồ tát di lặc theo cái cách của người hàn quốc cũng tín ngưỡng bồ tát di lặc cũng thờ hình ảnh ngài di lặc nhưng mà đẹp hơn nhiều nghe còn chùa viện việt nam chúng ta thưa các vị dường như là chúng ta bị ảnh hưởng văn hóa trung hoa rất là nặng và cái hình ảnh ngài di lặc đó là hình ảnh gì thưa các vị là sự phối hợp của ông địa hay ông thần tài cùng với ngài di lặc để hợp thành nghe tại vì đó là niềm tin đó là tín ngưỡng cho nên mình có lời khuyên ở đây là các Phật tử đừng có bê tưởng Ngài Di Lặc về thờ. Nó không có cái nét gì gọi là tôn nghiêm, đẹp đẽ, mỹ thuật. Thờ thì thờ Đức Bổn Sư, thờ Quan Âm, hoặc Văn Thù Phổ Hiền. Thế chí thì thưa các vị mình rất là quan hỷ. Nhưng mà thỉnh Ngài Di Lặc về thờ thưa các vị đó là các vị ăn gian. Thờ Ngài Di Lặc đó là thờ ông Thần Tài, ông Địa mà thôi. Cho nên từ tín ngưỡng nhân gian mới hình thành cái sinh hoạt lễ hội, thờ phượng và tôn tượng nó cùng đi theo một triệu vậy. Có một lần nữa có một thầy bằng hữu tới thăm mình. Ông nói trong cơn thiền định đó, ông được Di Lặc Bồ Tát thọ ký vậy ông. Mình nghe mình cũng quảng hồn, không biết ông tu thiền định kiểu gì. Mình hỏi cho thầy cho tôi hỏi nghe. Thầy thấy ông Di Lặc ở trong cơn thiền định của thầy Thọ Ký đó Nó có giống với cái ông Di Lặc mà bụng to vậy không vậy? Ông đâu dám nói <cười> Tại vì Phật Di Lặc nào mà hình ảnh như vậy thì đâu có ba mai tướng hảo đâu Cho nên ông nói ông đẹp lắm thầy Thân vàng rực nó không Thầy xác định cho tôi biết rằng cái ông Di Lặc mà thầy thấy trong cơn thiền định đó Có phải là bụng to, mang áo trịch trúng và miệng cười te tán giống như hình tượng các chùa thờ không ông không dám trả lời nó rồi thế này thì lừa gạt nhau quá đáng thiền định có ma gì <cười> thưa các vị hù nhau thì có chứ làm gì thiền định mà thấy ngày di lạc thực ra thiền định người ta nhiếp tâm ta tu còn không có thì giờ thì giờ đâu mà nhìn thấy ngày di lạc hiện thân trong cơn thiền định đó là điều thứ nhất mình nói cho vui để trở lại thưa các vị Hình ảnh của Ngài Di Lặc đó là hình ảnh tín ngưỡng nhân gian nghe Đó là sự pha trộn Đó là sự pha trộn của rất nhiều hình ảnh 
trong cái dòng tín ngưỡng dân gian nó đi vô cho nên các vị đừng nghĩ rằng là ngài bố đại đó là hình ảnh thực của bồ tát di lặc không phải như vậy tại vì mình minh chứng rằng là bồ tát di lặc của hàn quốc đẹp lắm bồ tát di lặc trong cái dòng văn học ấn độ cũng rất là đẹp một chàng thanh niên thanh mảnh và có những cái nét gần gần như thế tôn ạ à. cũng ba mai tướng đẹp ạ à. chứ không có giống như là cái ông thần tài như ngài di lặc đâu đây là điều thứ ba mà giải thích về tín ngưỡng cho nên chùa nào chưa có ngài di lặc thì thôi vui lòng đừng có bê cái ông bụng to nó về thờ không đẹp đẽ gì không có mỹ thuật gì cho cái chùa ta đâu đừng tưởng rằng rồi mình thờ ngài hay là thờ phật nhiều linh nghe dường như chúng ta có thói quen là phải thờ phật cho nhiều mới linh điều này sai nghe linh hay không linh không phải nhiều phật linh hay không linh là ở nơi tâm của cao vị đó là ba vấn đề nói về lịch sử ngài di lặc thế là vấn đề thứ hai mình đi vô đó là đạo lý hiền được biểu lộ trong câu chuyện các vị đọc vào câu chuyện các vị thấy rất là lý thú nãy giờ chúng ta đang nói về những vấn đề thuộc về lĩnh vực tâm lý xã hội đời thường tín ngưỡng dân gian tuy nhiên những vấn đề đó là vấn đề bên ngoài nhé vấn đề cốt tủy chúng ta học thi ca thiền là để chúng ta thăm dò vô đạo lý trong những câu chuyện thế này thế là nếu các vị đọc một câu chuyện thì các vị thấy rằng là ngài thường xuất hiện không có phải trong già lam tự viện ông ưng đi đâu ông đi à nhà sư rất là bụi đời nghe gọi là nhà sư tu bụi á lang thang bồng bềnh đây đó sống rất phiêu bồng do vậy cho nên thường thường xuất hiện nơi những chỗ đông người ở đây gọi là bố đại thường xuất hiện nơi đường chính là xuất hiện chỗ đông người và khi người ta thấy ông dừng lại thì hỏi ông ở đây làm gì ông nói rằng ta đây chờ người đến và cái câu đó là câu thường xuyên tức là ai hỏi ông ở đây làm gì ông nói rằng ta chờ một người tức là chờ người đến và một hôm có vị tăng đó hỏi ông ông cũng trả lời chờ người đến vị tăng bảo rằng đến rồi đây tức là tôi đang đến đây ông nói không ông không phải thế thì chờ ai nếu các vị liên hệ lại trong thiền sử thì các vị biết rằng là có một người ngồi 9 năm để đợi một người nghe ai vậy tri kỷ trên đời này khó tìm chứ không đơn giản đâu nghe người ta tìm một người tri kỷ giữa trần đời để nắm tay nhau đi đường cõi tử sinh là tìm cũng muốn chết luôn huống nữa là tìm một người thấy đạo để truyền trao pháp thì không đơn giản đâu do vậy cho nên ông tăng kia nói vậy đến rồi đây ông nói không ông không phải người này đây là nét đầu tiên để cho các vị nhận diện rằng là đợi một người để truyền gánh nặng Phật pháp hay là để khơi ngộ cho người ta sáng được tâm không có đơn giản đó là ý thứ nhất nghĩa rất cạn nghe nghĩa thứ hai chờ người đến là chi nếu dùng cái lăng kính nhà thiền thưa các vị mọi người chúng ta đang đi trên con đường là mong có một ngày gặp cái người đó đến với ta ai vậy 
gặp cái cơ hội để mình mở mắt mình sáng tâm mình gặp được cái con người thật của mình gọi là mở được con mắt tâm để nhận ra bản lai nhiệm mục tầng thứ nhất là đợi tri âm tầng thứ hai mở mắt tâm nha thưa đại chúng rằng cái đường tu nó sẽ rất là mịt mờ nếu các vị không gặp được mặt mũi thực của các vị đôi khi mình tu thì cứ tu nhưng mà như người đi đêm thôi tại vì thưa các vị mình đã nhận lầm rằng thân này là ta buồn vui này là ta nghĩ suy này là ta tự ngàn vạn kiếp rồi mình cứ đồng nhất mình vào nó cho nên mình cứ sinh tử nổi chìm hoài trên con đường tu mở được cái con đường rằng thấy được cái gì là tâm chân thật của ta tâm không sinh không diệt của ta người xưa gọi là ngộ đạo ngộ rồi gấp nhá gặp đạo gọi là thấy tấm nghe gọi rằng là mở được mắt tâm gọi rằng nhận ra con người thật của chính mình nhận ra bản lai như một thật của chính mình và cái từ khác gọi là nhìn ra con người trước khi cha mẹ chưa sinh ta đã có do vậy cho nên cái điều thứ hai thưa các vị đợi người nơi đây nó có một cái hàm nghĩa rằng là trên con đường tu anh phải làm được một điều mở sáng ra mắt tâm nhận ra con đường đi não về của tâm anh nắm được cái điều này để hành trì gọi rằng là gặp được con người đó còn nếu chưa thì thưa các vị cả đời vẫn chưa gặp cứ đi triền miên trong não tối thôi đây là cái đoạn thứ nhất nhân viên của ngài di lặc ngài muốn khai thị tức là của ngài bố đại ngài khai thị Thế rồi chân duyên thứ hai Cũng có những trường hợp Ông đang ngồi Thế thì người ta đến làm quen với ông Thì ông mở túi ra Ông cầm Có khi đó là cái trái cây Đó khi là củ khoai Đó khi là gói xôi Có khi trái bắp Ông đưa lên hỏi cái này cái gì Ông để xuống Cái kia là cái gì Để xuống Thế Thưa các vị không phải là Ông không biết cái tên của từng món Nhưng đó là cái cách chi vậy Cách chi vậy Cách khai thị nghe Thiền sư cầm món đồ đưa lên Các vị hỏi cái này là cái gì Có phải mà không biết cái đó là cái gì không Không Để Khơi ngộ cho cái năng lực tâm Đang nhận biết mà không có nghĩ suy Tức là đối tượng bị biết Thì có thể là củ khoai Có thể là trái chuối Có thể là miếng giấy Có thể là cục đá Có thể viên đất Nhưng mà thưa các vị nên làm một điều đó là quay ngược lại để nhận ra cái chủ thể đang quan sát và nhận biết nó luôn là đang có mặt luôn vô niệm luôn chiếu sáng luôn rõ ràng thế là điều này nếu mình quy chiếu lại trong kinh lăng nghiêm thì các vị thấy đức thế tôn khai thị bằng cách này rất nhiều lần nha ngài đưa cái tay lên hỏi anh đang thấy không anh đang nói dạ thấy giấu tay hả thấy không dạ không thấy Ngài lại đưa tay, họ thấy không? Thấy, giấu cái tay sau lưng, nó không thấy. Ngài mới dạy cho rằng là ông mới là điên đảo đó. Tay ta có đưa lên, cùng giấu đi. Âm thanh có đến, cùng có mất. Thế nhưng mà, cái thấy ông đâu bao giờ mất. Cái nghe ông đâu bao giờ mất. Thì thưa các vị, đây là cái cách. Và nếu chúng ta thể nghiệm thì chúng ta thấy là Ngài cũng đang khai thị giống như truyền thống kinh văn. Đó là kinh văn nghiêm, Thế Tôn khai thị cha nàng. Cho nên 
Thưa các vị là Ngài bài món đồ ra Rồi Ngài đưa lên Ngài hỏi cái này cái gì Cái kia cái gì Cái ý nó là như vậy Đây là ý nghĩa thứ hai Mở mắt tâm Khai thị bằng cách Khiêu gợi cái thấy Nơi những người đối diện Rồi cái đoạn thứ ba Nó đây nữa đó là Ngài cầm một món đồ Hoặc là Ngài cầm một cái trái cây Ngài đưa cho vị Tăng Tưởng như ông đang cho người ta Tức là đang cúng dường người ta Thế rồi vị Tăng kia hơi ngần ngừ Chuẩn bị đưa tay ra lấy Thế rồi đưa tay ra ông giấu mắt Ông giật lại Ý ông muốn nói chi Ông không phải người này Có làm nghĩa chi Thưa các vị cái người ta đưa để nhận đó là người đó phải sáng được tâm, thấy được đạo. Chứ không phải là cái kẻ phàm phu đưa bàn tay ra nhận của ta, không phải. Và nếu người sáng mắt thì thưa các vị, ông Tăng đó sẽ làm được việc là có những cái câu thiền ngữ nó tương hợp thì Ngài Bố Đại Ngài chấp nhận được rất là dễ. Có câu chuyện thiền của Nhật Bản rất là lý thú. Có vị Đại Thiền Sư Ngài giả từ đồ chúng Ngài ẩn cư Thay vì ẩn cư ở Sơn Lâm núi rừng Thì Ngài là ẩn cư trong cái đám ăn mài Và Hoàng đế rất là thiết tha Muốn gặp cái vị thiền sư kia để học đạo Không biết Làm sao tìm Và Ăn mài thì nó có hàng ngàn con người Ở trong thành phố mà Nhưng mà Hoàng đế này thưa các vị rất là trí tình Cho nên ông mới Giả vờ làm một vị thí chủ Đem thức ăn cúng dường này ổi này dưa này bánh mì này gạo này cơm vân vân và tổ chức những cái buổi tặng quà cho những người ăn mài thế rồi thưa các vị trong cái đợt ăn mài đi tới hoàng đế thì hoàng đế nói ai mà có tay thì đưa ra đây nhận món quà và ông ăn mài nào tới hoàng đế cũng nói câu vậy nhưng mà ai lại chẳng có tay tay không có tay làm sao đưa ra lấy Thế rồi tới anh ăn mài kia thì Hoàng đế nói ông có tay đưa ra đây để nhận quà. Ông kia nói giả sử ta đưa tay ra, ông có món để cho ta không? Có món cho ta không? Ngày câu nói đó Hoàng đế biết đây là tiền sư đã ẩn cư. Nó hàm nghĩa chi? Thưa các vị, hàm nghĩa rằng ý cạn chúng ta không cần bàn nữa đây nha, nhưng Mỹ sâu xa đó là thế này. Phật là năng lực tự nội của ông Ông không thể cho ai được Mà ta cũng không thể đón nhận điều gì khác Ngoài cái năng lực Phật của chính ta cả Cái việc quan trọng là anh phải khơi sáng nội tâm của anh Chứ không phải là cái chuyện anh nhận của bất cứ món gì từ bên ngoài Dù đó là vàng, dù đó là bạc, dù đó là giáo lý thượng thừa Nhưng mà tất cả điều đó đều là bên ngoài cả Cái cần làm để an trú cho được cái tu tập đó là cái từ bên trong bật sáng nhưng mà cái bên ngoài cho nên giả sử ông có món đồ để cho thì mới nói đến chuyện là ta có tay còn không tay còn đằng này ông đâu có gì để cho đây là cái câu chuyện thứ hai nó quy chiếu về cái chuyện này để cho các vị thấy rằng là khi vị tăng đưa tay Đòi nhận cái món quà thì Ngài Bố Đại Ngài rút tay lại Ngài bảo rằng ông không phải là người này Đó là như vậy Và cái chuyện thứ ba Khai ngộ cho vị Tăng đó bằng cách chi 
gặp ông tăng nào đi qua mà gọi rằng là cả lơ ngơ đó ông đi theo sau lưng ông vỗ vai cái ông tăng cứ quay lại ông bảo rằng là cho ta xin đồng tiền ý gì nữa đây ý gì nữa đây có hai ý nghe thưa các vị ý thứ nhất đó là vỗ vai là chi vậy là kích động kích động cái năng lực nhận biết nơi ta tại vì các vị vừa đi và ai gọi thì các vị liền bật dạ và quay đầu nhìn lại cái giây phút các vị bật dạ và giây phút quay đầu nhìn lại thưa đại chúng rằng là tâm các vị sáng rỡ không có niệm lự gì xảy ra cả cái sự nhận biết nó bừng sáng ngay phút giây hiện tiền không có cái phiền não không có nghĩ suy không có phê bình phán xét gì nơi đó cả đơn thuần là cái sự nhận biết trực tiếp bán nhại bằng trực giác tỏ tường sáng rỡ ngay hiện tiền thôi đây là cái cách mà các vị thiền sư khai ngộ cho môn đồ học chúng ngày xưa thế nhưng vị tăng kia không đủ thông minh cũng mở con mắt đạo cho mà không thấy do vậy cho nên ông làm chi đưa tay cho ta xin đồng tiền hàm nghĩa gì cái đặc thù thiền sư thưa các vị là khai ngộ cho người ta người ta không có nhận được những cái điều mình nói thì các ngài liền lấy chỗ quét sạch dấu vết của các ngài không để cho người ta nương vào những điều đó để nghĩ suy nghe đây là cái nét đặc thù của nhà thiền mở cánh cửa ra chỉ rằng anh không thấy đóng lại liền không cho phép anh pha nước lõn vào khơi ngộ và ngộ được thì các vị đóng cánh cửa ngay tức khác không cho người ta suy tư phê bình phán xét lý giải gì về cái điều các ngài chỉ á đây là nét đặc thù nghe vỗ vai không ngộ quay lưng lại cái gì cho ta xin đồng tiền đây là cái cách của thiền sư ngày xưa khai ngộ đó là như vậy rồi những đoạn phía dưới Tối ngày ngủ sai, có khi vào phố chợ, có khi bọn trẻ rượt theo trêu chọc, có khi thì ngài đứng chống gậy, nhìn ngắm thiên hạ, có khi lần chuỗi hạ, có khi cật đùa. Và cái đoạn cuối rất là lý thú như thế này. Một hôm có vị tăng hỏi thế nào là ý nghĩa tổ sư từ tay đến, ông bèn ném túi xuống, xoa tay đứng yên. Ý tổ là như vậy nghe thưa các vị cái cách hành xử này nó có nhiều ý nha nếu mình nhìn ở mức độ cạn ý tổ sư từ tay sang chỉ cho chúng ta cái gì buông những chấp trước của các vị đối với thân đối với cảm xúc đối với tâm thức buông xuống hết mọi thứ thì phiền não không có mặt nghe này thương yêu, này dẫn ghét, này lo âu, này bất an, này phiền não Thưa các vị đây là cái tầng cảm nhất Cách hành xử là hỏi ý tổ tượng độ sang truyền đạt điều gì Buông tu giải xuống Nếu ta nhìn bằng cái cấp độ cảm nhất dễ hiểu Bằng cái sự suy diễn cái tâm thức Thì thưa các vị nó hàm nghĩa rằng là Buông bốn đại đừng nắm bắt Cái này ở trong quyền giác có một câu vậy đó Phóng tứ đại mạc bả trống Tịch diệt tánh trung tùy ẩm trác Chư hành vô thường nhất thiết không Tức thị như lai đại viên giác Khi các vị Không còn đồng nhất mình vào vốn đại Tại vì nó bản chất vốn là 
Rỗng muốn là không, muốn là đến, muốn là đi. Bốn đại các vị nó chưa hề nghe lời các vị. Nó chưa hề theo sự sắp đặt của các vị. Mình muốn đằng này, nhưng mà nó đi đằng khác thôi. Muốn nó trẻ mà nó đâu chịu trẻ. Muốn nó khỏe, nó đâu chịu khỏe. Muốn nó đẹp, nó đâu chịu đẹp. Vân vân. Tức là muốn một đằng, nhưng mà thân tứ đại của các vị nó đi một nẻo, chưa hề là thỏa thuận với các vị bao giờ. Nó ưng nhiễm corona hồi nào nó nhiễm. Covid-19 nó đang đợi chờ nghe bước ra đường là nó nhào vô đó. Thì các vị hình dung rằng là đối với thân bốn đại này chúng ta coi rất nhẹ. Sống ư thì sống vui. Chết ư, chết vui. Trẻ ư cũng vui. Già cũng vui cho mắt gì đâu già không vui. Thưa đại chúng rằng là buông bốn đại đây là cái nén thứ nhất. Tại vì không có thứ gì trên cuộc đời này hiện hữu mà không ra đi cả. Vô thường nó là bản chất của mọi sự vật nghe. Cho nên buông bốn đại đừng nắm bắt. Thống tứ đại mạc bả tróc. Tịch diệt tánh trung tùy ẩm trác. Cái năng lực tịch diệt của các vị, năng lực Phật của các vị. Theo dính với các vị lúc uống, lúc ăn, lúc đi, lúc đứng, lúc nằm, lúc ngồi. Rồi thế nào là tánh tịch diệt theo dính liền với thân bốn đại. Thân ta đi đứng nói cười là chuyện của thân. Thế nhưng cái tâm lặng lẽ đang quan sát của các vị chính là Phật, cho nên nó nhìn thân này đi, thân này đứng, thân này nói, thân này cười. Nó nhìn cái buồn, cái vui đến và đi, lo âu phiền muộn đến và đi. Thì thưa các vị, ngay này tứ đại đã có cái tánh tịch diệt niết bàn rồi. Chư hành vô thường nhất thiết không, tức thị như lai đại biên giác. Các vị chỉ cần biết rằng mọi thứ đều đến đi sinh diệt mất còn không chấp trước thì các vị liền an trú trong thể viên giác của như lai thế cho nên ý nghĩa đầu tiên đó là buông bốn đại giống như là hỏi tới ý tổ tượng độ sang là gì thì ông nén cái túi xuống đứng yên thế là người ta hỏi câu chỉ như vậy thôi hay còn gì nữa tức là tổ truyền đạt như vậy thôi hay còn cái gì sao nữa thì ông lại khóa cái túi lên vai bước đi hàm nghĩa chi thưa các vị hiểu được điều đạo lý này rồi thì các vị đứng các vị đi các vị nói các vị cười không phút giây nào các vị rời tâm các vị cho nên không phải cái chuyện thiền tập đó là tính chỉ một nơi ngồi yên bất động mà thiền tập đó nó được vận hành vào mọi sinh hoạt đời sống ngài bồ đề đạt ma đến đất nước trung hoa không phải chỉ cho người ta một điều đó là chỉ ngồi yên trong núi mà còn dạy thiền đi vào cuộc sống nghe này là vỡ đất trồng trà làm chùa vân vân thưa các vị mọi sinh hoạt và lam nếu nói rằng tu phải ngồi yên mới tu được thì các vị một ngày có bao nhiêu thì giờ tu do vậy cho nên thưa các vị thiền rất là hoạt dụng trong mọi động tác trong mọi quy nghi đứng đi ngồi nằm và trong mọi động tác như vậy các vị hành trì thì được gọi là an trú thiền tập cho nên hỏi tới ngài truyền đạt cái yếu chỉ gì buông xuống cái đã đứng yên sau đó còn gì nữa không còn nhé là ứng dụng thiền tập vào trong mọi cái sinh hoạt của đời sống này đứng này đi này nói này cười đó là cái việc xảy ra của thân này buồn này vui đó là việc xảy ra của xúc cảm 
này suy nghĩ bồng bềnh đó là cái chuyện của tâm thức ngược xuôi nhưng anh còn làm được một việc rằng luôn quan sát nó thì đang đi vào con đường thiền tập của thiền đóng ngộ đó là từ câu chuyện của ngài bố đại hòa thượng chúng ta giải thích để cho các vị đi vô cái tầng thấu đạt đạo lý và đi vào sự hành trì nha thế rồi ở đây có một bài kể của ngài kính sơn cảo dịch nghĩa như thế này ba nghìn quy nghi chẳng thấy tu bây giờ chép bài kể này tặng cho các vị thưa đại chúng rằng là bài kể này mình tạm dịch thôi nha các vị có thể dịch hay hơn các vị dịch cũng được chứ đừng có lệ thuộc vào bài kể của mình có dụng ý rằng là có một bài bằng tiếng tàu có bài âm chữ hán ba nghìn quy nghi chẳng thấy tu tám vạn tới hạnh cũng không cầu chỉ đứng đợi người nơi phố thị bị người hỏi đến cửa nhà đâu hai câu kế là đau sức nội viện ném đi mất câu cuối dường như mình có sửa lại hãy chữ nghe đến lui chẳng có não đi nào cúi đầu đánh lễ từ thi phật lòng rộng mênh mông pháp giới thâu rồi mình giải thích bài kể này thông thường là một vị sa môn họ phải giữ gìn tới ba nghìn quay nghi tám muôn tới hạnh nghe này đứng này đi này nói này cười thưa các vị đều tỉnh tại an hòa trú trong nhà lam tự viện một vị tăng khuôn mẫu mực thước thế nhưng mà các vị nhìn coi ngày như lạc nhà ta có ba nghìn quay nghi tám muôn tới hạnh không không cười te tét cả ngày ở nơi phố thị đầu gần cuối bãi chơi với lũ con nít và đôi khi thưa các vị là nói cười bình thường thế nhưng mà lâu lâu khai thiện câu như các bậc thánh đây là cái nét đặc thù cho nên ba nghìn quy nghi chẳng thấy tu tám vạn thế hạnh cũng không cầu không có hoàn thiện cái tính cách của người xuất gia chi cả từ nơi đây chúng ta có nhiều bài học nghe thưa các vị những bậc thánh mà thị hiện thành bậc thánh thì cái chuyện này cũng dễ kiếm tại vì cái thị hiện bên ngoài đó người ta nhận ra rất là dễ thế nhưng có những vị thánh mà không hiện thân là vị thánh thì cái điều này mắc phàm chúng ta không thấy phải có trình độ tương đương như vậy khả năng đạo lý thâm sâu như vậy thì thánh mới nhận ra thánh còn phàm chúng ta chỉ nhìn ra người phàm thôi Thế thì chúng ta học được vào gì từ nơi đây? Giữa cái cảnh phàm thánh đồng cư ở giữa nhân gian này ta không biết ai là thánh ai là phàm đâu nghe. Thấy có người như thánh nhưng mà coi chừng ông đó là phàm. Ông lừa gạt. Thấy có người như phàm nhưng mà đâu biết rằng tâm ông là bậc thánh. Ta không lường được cho nên mình tu ở cái mức độ còn thấp lè tè. Thưa các vị mình nên làm một điều rằng là nên kính trọng 
nên kính trọng mà không bao giờ dám coi thường bất cứ một người nào mình gặp trên cuộc đời cả tại vì ta không lường được đó là bậc hiền trí hay là kẻ ngu điều này nó không hàm nghĩa rằng là chúng ta rất là ngờ ngạt dễ bị lường gạt hàm nghĩa rằng là khi ta có nỗ lực tu thật sự thì thưa các vị cái chuyện của người không dính chi ta cả cái chuyện của ta là cả một ngày an trú nơi tâm nơi tu tập còn không có thì giờ rảnh đâu mà phê bình phán xét về thánh về phàm về phải về quấy về thị về phi gần gũi nhất trong cuộc sống đời thường mình nêu cái điều này để đại chúng lưu ý nghe thông thường thì ta tu thì không giỏi nhưng mà lại ưa thị phi phê bình phán xét chùa nọ chùa kia thầy a thầy b sư cô này sư cô nọ đây là cái vụn về tại vì phê bình người ta nó không làm tăng trưởng đạo hạnh không làm tâm ta bớt thị phi mà nó lại còn gieo vào tâm thức mình một cái loại độc tố rất hiểm nguy đó là càng ngày chúng ta càng lâm vô tình trạng là thị phi hơn thua phải quấy và chuyện này ngay hiện thời đã mất đi phước điền điều thứ hai mất thì giờ vô ích điều thứ ba nó xảy ra là có thể một ngày nào đó mình lâm vô cái tình trạng là phải bị đôi chối về cái chuyện phải quấy thị phi của người cho nên nên nhớ mình nên tránh điều này con người thực sự tu thì không có cái nhu cầu phê bình phán xét chuyện dở hay của người thì giờ tôi tu còn không có đủ nữa thay thì giờ đâu mà tôi bận tâm đến cái chuyện tại sao nhà anh dơ nó không quét vân vân thưa các vị chuyện đó không cần thiết đâu người xưa họ có câu rằng là cá nhân tự tạo môn tiền tuyết mạc quản thai nhân ốc thượng xương tức là mùa tuyết đổ thôi mình xúc tuyết con đường đi của mình đi cho nó đừng trợ ráng gãy chân còn cái chuyện nhà hàng xóm là xúc tuyết không xúc tuyết kệ họ họ có đi té thì gãy chân họ thì gãy chân các vị đâu mà các vị quan tâm cứ ngồi nhà mình mà cứ trỏ mắt và nhìn nhà người ta tại sao tuyết đổ đầy mà nó không chịu ra xúc tuyết điện này thưa các vị đó là sai lầm nghe chỉ đứng đợi người nơi phố thị bị người hỏi đến cửa nhà đâu tức là cái hạnh tu của ông thưa các vị là ông đứng giữa nơi ngã ba đường phố ông khai thị cho người duyên mai gặp thì ông có thể truyền đạt được chánh pháp duyên không gặp thì thưa các vị quẩy túi lên vai đi tiếp cái chuyện độ sinh thưa các vị đó là chuyện nhân duyên của từng người nghe có những người họ nói cả ngày cả đêm mà có ma nào nó nghe dạy cho người ta đâu có ai nghe rồi thấm thía mùi đạo lý gì đâu thế nhưng mà có những vị thầy thưa các vị nói hai ba câu thôi là thiên hạ nghe và tu tới nơi tới chốn đó. cái điều này nói ra giống như mình cười vô lỗ mũi mình nhưng mà điều này cũng đúng nghe dạy ra rã Ngày nọ qua ngày kia thế nhưng mà làm cho người ta khởi phát bồ đề tâm không dễ đâu Cho nên thưa các vị Nó là như vậy Nhân duyên độ sinh rất là kỳ lạ Có khi nó là chủng nhân gieo nhiều đời Chứ không phải một đời Bị người hỏi đến cửa nhà đâu Thưa các vị hỏi là ngày từ đâu đến Ông quên mất chỗ nơi ông đã từng rời đó ra đi tức là đâu xuất đà thiên cung trời chứ có phải đơn giản đâu thế nhưng mà ông quên mất 
không cần nói xuất xứ của mình là vị Phật nhất sanh bố xứ gì cả. Thông thường cái sự ứng thân thể hiện của cái vị Bồ Tát đặc thù đó là khi ông có mặt giữa trần đời. Đừng hòng ông rỉ răng nói cho các vị biết ông là ông Phật nọ, ông Phật kia nha. Gần gũi nhất, chưa hề có vị thiền sư hay vị đạo sư lớn nào vỗ ngực bảo rằng là tôi ngộ đạo chứng thánh gì cả. Không hề. Cái ông cụ mà mình gần gũi, mình nghe ông trả lời rất dễ thương, đó là ông cụ Trúc Lâm nha, tức ông già thanh tự. Người ta hỏi chứ, bà thầy, thầy tu thầy chứng được cái tầng thiền gì? Ông cười ngắt, ông nói tôi chỉ thấu được lý sắc không thôi, chứ tôi có chứng ít chi. Thậm chí, Ngài Hư Vân thưa đại chúng rằng là vào cái năm 112, 15 tuổi gì đó, người ta chụp cái hình ông, đưa cho ông. Ông phóng bút ông đề rằng là cái gã thầy tu già này mãi tới tuổi này còn nghiệp trước. Các vị thấy cái cậu, mà trong khi đó ông là đại thiền sư nha. Người ta đưa cái hình ông, có râu có tóc dài, rất là vệ vệ. Ông bảo rằng cái gã này già như vậy nhưng mà vẫn còn nghiệp trước. Các vị thấy rằng là đầy sự khiêm tốn nha Cho nên hỏi nhà nơi nào Quên mất rằng là ta từ đâu xuất đà thiên hiện thân lại cuộc đời này Đến lui chẳng có nẻo đi vào Thưa các vị quên mất đường ta đến Rồi quên mất cái gì Chưa chắc gì ta trở lại đâu xuất đà thiên Chưa chắc gì ta trở lại ngôi vị là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ Tại vì thưa các vị Bồ Tát hiện thân trong muôn vàng cõi nước đổ sinh Không có nơi đến Chẳng có chỗ đi Có hàm nghĩa thứ hai sâu sắc là chi Từ bản thể như lai bất động Ta hiện thân Rồi ta an trú ngay nơi bản thể như lai bất động Cho nên không có chỗ đi và đến là như vậy Và hai câu cuối là cúi đầu đánh lễ từ tỷ Phật Lòng rộng mênh mông pháp giới thâu Có hàm nghĩa rằng là con xin cúi đầu đánh lễ đức từ thị Ngài an trú trong biển pháp tánh mênh mông Lòng Ngài mênh mông Gọi là từ thị là như vậy Đó là bài kệ của Ngài Kính Sơn Tặng cho chúng ta Đây là Kính Sơn Cảo nha Và Dừng ở đây Hát giờ rồi Thôi nghỉ chưa chút thì giờ lại để cho các vị có cơ hội ngồi chơi thôi giờ mình thỉnh chuông chúng ta hồi hướng là chúng ta ngồi chơi ba chục phút chuông xin vô biên thầy nguyện độ phiền não vô tận thầy nguyện đoàn pháp môn vô lượng thầy Phật đạo 